0: Heute habe ich Thomas Kujawa zu Gast. Mit seiner Firma Two Chance Upcycling stellt er liebevoll handgefertigte Upcycling-Unikate her. Die Upcycling-Produkte aus Schallplatten, Skateboard, Segeltau, Fischernetzen und Fahrradschläuchen sind nicht nur schön, sondern sollen auch ein Statement sein. Für unseren Planeten. Lieber Thomas, so steht das auf eurer Homepage. Wie meint ihr das?
1: Ja, also wir wollen halt... Ja, den Leuten halt zeigen, dass man aus alten, ausgedienten Gegenständen auch äh, neue Sachen erschaffen kann, dass das nicht äh, alles für den Müll bestimmt ist. Man kann zwar eine, ja nicht alles retten oder aus allen Gegenständen irgendwas zaubern, aber äh, aus den meisten Sachen oder die meisten Sachen lasse sich äh, zum zweiten Leben erwecken. Mhm. Und das versuchen wir zu machen, wie du schon gesagt hast, mit Skateboards, Schläuche, Geister- oder Fischernetze, äh, je nachdem, wo die herkommen, und äh, Schallplatten. Weil Schallplatten sind eigentlich vom Stoff her Sondermüll. Und aus denen kann man ja viele tolle Sachen rausmachen.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, diese Firma zu gründen?
1: wie ich auf die Idee gekommen bin. Also es äh, angefangen hat das Ganze mit einem Hochzeitsgeschenk für meine Frau. Die hatte da so ihre Lieblingsband und die hat irgendwann mal im Netz so eine Schallplattenuhr entdeckt und hat sie mir das gezeigt. Nur Der Preis war, äh, ich glaube, das lag irgendwie bei 49 Euro. Und da dachte ich mir, das ist ein bisschen viel Geld für, für eine Sache, die maschinell hergestellt worden ist. Also versuchst du mal, das Ganze selbst zu machen. So, das Projekt hat äh, am Anfang glaube ich drei Monate in Anspruch genommen, bis ich das Endprodukt hatte und dann hat sich da so langsam so ein bisschen entwickelt mit äh, weiteren Motiven und das habe ich da so ein bisschen No-Name vertrieben, im Freundeskreis auf der Arbeit beziehungsweise auch über eBay Kleinanzeigen, bis äh, halt die Nachfrage etwas äh, gestiegen ist und mir das Ganze so ein bisschen heikel wurde und da habe ich das Gewerbe angemeldet.
0: Super, voll cool, dass auch sowas klein dann immer so tolle große Sachen entstehen, das gefällt mir richtig gut. Ja. Wie viel Schallplatten Hast du verhunzt bei deinem ersten Versuch?
1: <lacht> Sagen wir so: Bei dem ersten Versuch sind bestimmt äh, keine Ahnung 20-30 Platten kaputt gegangen. Aber entsorgt habe ich die nicht. Ich habe die ja feinsäuberlich gesammelt und aus denen sind oder also aus den Resten sind dann halt Ohrringe entstanden, die momentan noch nicht im Sortiment sind, aber die werden demnächst wieder reinkommen.
0: Klasse. Du hast jetzt von der Schallplatte erzählt. Ich habe aber ja auch gelesen, du mal auch Fahrradschläuche. Genau. Segeltaus hast du ja eben auch schon gesagt. Wieso diese Produkte? Liegt das daran, also okay, Fahrradschläuche hat jetzt nicht unbedingt was mit der Küste zu tun, aber du sitzt ja oben im hohen Norden an der Küste. Hat das äh, damit zu tun? Nein,
1: das äh, hat damit nichts zu tun, dass wir im Norden sitzen. Das mit den Fischernetzen bzw. Geisternetzen, die kamen letztes Jahr Oktober in einen Shop rein und zwar, äh, da waren wir im Urlaub in Dänemark und jedes Jahr halt und und äh, da sind wir mit offenen Augen so ein bisschen durch die Gegend gelaufen am Strand und äh, haben wir die Dinge halt gefunden und ja überlegt, was man so daraus machen kann und so ein bisschen auch im Netz halt reingeguckt. Und haben wir da so eine kleine Serie halt äh, entwickelt. Und so, wenn wir jedes Mal am Strand fahren und finden was, dann sammeln wir das, reinigen wir das, um zu machen. Armbänder, Fußbändchen beziehungsweise äh, Brillenketten oder Brillenhalter, äh, wie man das äh, so schön nennen kann.
0: Mhm. Also kann man das so zusammenfassen. Am Anfang waren die Schallplatten und dann kamt ihr immer wieder auf neue Ideen, welche Dinge ihr noch upcyceln könnt.
1: Genau, also Fahrradschläucherin dazugekommen durch einen Platten bei meinem Sonnemann am Fahrrad. Hat man auch überlegt, was man damit so machen kann und, und äh, haben wir auch mal probiert. Gut, ich habe eine Nähmaschine durchgejagt. <lacht> Der Stress und Ärger war groß zu Hause, weil das halt nie so angedacht war für, für diese Produkte. Und äh, naja, es war ja bisschen ne, Action. Ja, aber es funktioniert. Die Fahrradschläuche bekommen wir von örtlichen Fahrradhändlern geschenkt. Und Skateboards, gut, ich hatte mein altes Skateboard noch hier gehabt, jahrelang in der Ecke stand und hat man ja auch versucht, da irgendwas rauszubasteln, rauszumachen, was man so ohne großartigen Maschinen halt machen kann.
0: Mhm. Super Idee. Vielleicht kannst du den HörerInnen mal den Mund ein bisschen wässrig machen, sozusagen, und mal erzählen, was für Produkte daraus entstehen. Du hast eben schon erzählt, da entsteht viel Schmuck draus aus den Dingen. Genau. Was macht ihr sonst noch? Erzähl mal ein bisschen, was die Leute vielleicht gerne kaufen würden.
1: Also aus dem Schallplatten machen wir Motivuhren, also geht Richtung Musik, wie, keine Ahnung, YouTube, Metallica, äh, Film, also Bud Spencer und Tom und Jerry.
0: Kann man sich das aussuchen?
1: Das kann man sich äh, aussuchen bei uns bei uns im Shop. Also da ist äh, eine breite Palette diesbezüglich und, und äh, klar, wenn da Sonderwünsche sind, die äh, noch nicht im Sortiment sind und das machbar ist, äh, machen wir ja auch. Man muss uns einfach nur äh, ansprechen, E-Mail schreiben, anrufen, wie auch immer und äh, wir sind für alles äh, offen und versuchen jeden Wunsch äh, zu erfüllen. Ja, aus dem Skateboard äh, ja, machen wir Ringe, Schlüsselanhänger, äh, Halsketten, Fahrradschläuche sind momentan, glaube ich, auch nur Schlüsselanhänger und äh, Gürtel und, äh, was habe ich vergessen, ja, Segeltau sind Hundeleien und äh, auch Armbänder und und Fischernetze sind momentan auch nur Armbänder, äh, Fußkettchen und äh, Brillenhalter. Also ich muss nur dazu sagen, uns steht ein Raum von 10 Quadratmetern, das ist ein kleinen Keller, was ich habe. Und da ist ja nicht viel Spielraum. Da ist gleichzeitig das Lager- und Produktionsstätte. So. Das heißt, wir können jetzt nicht so richtig auf Masse lagern, dass wir auch mal Möbel herstellen können aus dem Skateboard, sondern halt muss man mal gucken, dass wir eine entsprechende Menge da haben, um ja die kleinen Produkte herzustellen. Das machen wir auch Mhm. Alles per Hand. Also klar, wir haben eine Maschine, eine Bohrmaschine, einen Fräser, aber jetzt keine CNC-Maschine oder sonstige großen Geräte, die man da dazu verwenden kann.
0: Ich habe auch gesehen, dein Gewerbe hat ja den Kleinunternehmerstatus. Genau. Kannst du denn davon leben?
1: Nicht wirklich. Also, <lacht> Was machst du sonst? <lacht> sonst mache ich gar nichts. Also der Hauptverdiener ist meine Frau.
0: Oh cool. Schöne, moderne Verbindung. Sehr gut.
1: Ja, genau. genau. Also ich habe die letzten Jahre mal immer schön gearbeitet. Jetzt mhm. haben wir mal die Rollen getauscht. Jetzt ist meine Frau halt, die äh, dann Vollzeit arbeitet. Und äh, klar, man, wir verdienen schon mal was damit. Aber das reicht, um, sag ich mal, den Kühlschrank zu füllen und vielleicht äh, mal einen kleinen Burger für die Kinder. So, aber um die Miete zu bezahlen und sonst laufende Kosten, da sind wir gerade dabei, das mal ein äh, bisschen auszubauen und äh, mal bisschen kleinen Erfolg, damit, damit man damit leben kann. Klar, Millionär möchte ich damit nicht werden, aber damit ich meinen Leben und damit bestreiten kann.
0: Denkst du, dass es ausbaufähig ist, dahingehend?
1: Das ist ausbaufähig, ja. Wir sind zwar seit 2018 auf dem Markt, aber bis 31. Dezember 2020 lief das nur so nebenher. Mhm. Ab Januar dieses Jahres habe ich das äh, endlich mal in die Hand genommen und das Ganze ein bisschen anzukurbeln. Schön. hängt damit, dass ich davor halt äh, Vollzeit tätig war und war halt so, gut, du hast regelmäßiges Einkommen, ist okay. Wenn eine Bestellung reinkommt, dann ist auch gut, wenn nichts reinkommt. Ist auch okay.
0: Ja, kann ich verstehen. Dann ist das irgendwie so, dann läuft das so nebenher und man macht sich aber nicht so viel Gedanken darum, das irgendwie weiter voranzubringen,
1: ne? Genau, genau, mhm. genau. Und so ist auch in diesem Zeitraum auch der Name entstanden von der Firma. Also, To Change uh, Upcycling ist, uh, hat jetzt nicht nur was mit dem Gegenständen was zu tun, was wir verarbeiten, sondern ich habe da so ein bisschen oder wir haben da ein bisschen so nach vorne gedacht und in erster Linie an mich, dass ich dass ich mir auch persönlich die zweite Chance gegeben habe, was Neues zu starten, weil ich muss dazu sagen, ich habe ja vorher als Pädagoge in der stationären Kinder- und Jugendeinrichtung gearbeitet, also auf gut deutschem Kinderheim. Mhm. Und das war halt so ein 24-Stunden-Job, man war ja immer alleine im Dienst. Und wenn man das jahrelang macht, irgendwann kommt der Punkt, Arbeit ist gut und schön, macht Spaß, aber... Irgendwo, bevor du dich selbst kaputt machst, machst du dann irgendwo mal den Strich durch die Rechnung und machst du was anderes. Mhm. So, und das habe ich so seit 2018 so vor sich hin immer geschoben, wie ich halt am 31. Dezember letzten Jahres gesagt habe, so, jetzt ist der Punkt, wo ich nicht mehr will oder vom Kopf her nicht mehr will und erst mal gucken, was das Jahr 21 so mit sich bringt dass ich die Geschichte halt so mal ein bisschen im Angriff nehme und, und ein bisschen nach, nach vorne treibe und dann mal abwarten, was da so raus wird.
0: Schön. Ja, finde ich ja. total klasse. Ist ja eine spannende Geschichte, die dahinter steht. Also einmal, dass du dir natürlich darum Gedanken gemacht hast, ein Hochzeitsgeschenk zu finden, was deiner <lacht> Frau richtig gut gefällt. Ja. Dann die zweite Geschichte, dass du gerne Produkte upcyceln möchtest, die vielleicht sonst im Müll landen würdest. Und das dritte, dass du halt so auf deiner äh, eigentlichen Arbeit ein bisschen ausgebrannt warst und auch dir eine Veränderung wünschst. Genau. Toll, hört sich richtig gut an. Klasse. Ähm, wie viel müssen denn die Leute so für ihre, die Produkte zahlen? Du hast eben schon gesagt, du wolltest damals deiner Frau die Schallplatte kaufen, da kostet sie 49 Euro. Wie viel kostet sie bei euch?
1: Also bei uns liegen die zwischen 25 Euro und 31 Euro.
0: Oh, das ist ein Unterschied, ja.
1: Ja, gut, je nachdem, was für ein Motiv da ist.
0: Ja, ja nee, aber ich meine jetzt den Unterschied zu den 49. Das äh, ja, genau. ist Auf jeden Fall preiswerter unterwegs, gut.
1: Wir sind preiswert auch, was andere halt angeht und... Der Unterschied ist, bei den anderen geht das ja Fazi. das wird alles maschinell schnell gemacht und bei uns dauert das je nach Motiv zwischen, sag ich mal, 20 Minuten bis zu anderthalb Stunden.
0: Richtige Unikate handgefertigt, finde ich richtig genau. toll. Ja, genau. Schön. Ja, es wird jetzt aber Zeit, dass wir nicht nur über den wirtschaftlichen Faktor <lacht> sprechen, sondern auch mal über die Vision, die auch hinter so einer Upcycling-Firma steht. Was ist deine Vision, was sind die Werte, die ihr vertretet?
1: Also unsere Vision ist halt mal, ja, die Welt mal ein bisschen nachhaltiger zu gestalten und auch den Menschen das ein bisschen beizubringen und natürlich sich auch in die soziale Richtung ein bisschen zu entwickeln. Das ist so unser Plan, beziehungsweise die Vision für die, ja, für die kommende Zeit oder für die nächste Zeit, mhm. was wir uns vorgenommen haben. Und es hat auch was mit dem Umsatz zu tun, weil das sich dann kontinuierlich steigert, dann haben wir dann am Ende auch natürlich mehr Möglichkeiten, was so eine kleine Werkstatt oder so eine kleine Lagerhalle, die wir uns dann gönnen können oder leisten können, wo wir dann auch sagen wir so andere Projekte starten können. Ne, Im sozialen Bereich, Es hat wieder mit dem Firmennamen zu tun, möchten wir auch mit einer Randgruppe an Menschen zusammenarbeiten und ja, also mit einer Randgruppe meine ich Menschen, die, ja, von dem man überhaupt nichts hören möchte beziehungsweise Wenn man die auf der Straße sieht, meidet man die. Das ist so unser Ziel.
0: Also möchtest du gerne Obdachlose wieder in die Arbeit bekommen mit deiner genau. Firma?
1: Genau, aber jetzt nicht äh, zwangsmäßig. Du musst, mhm. sondern äh, der Plan ist, wenn du kommst, dann verdienst du was. Mhm. Wenn du morgen nicht kommst, ist auch in Ordnung. Da kannst du halt übermorgen kommen. Also keiner zwingt dich.
0: Super.
1: So, es geht nur darum, so mal denn zu zeigen, ihr seid nicht vergessen, ihr gehört zu uns. Jeder hat so sein Schicksal, warum der auf der Straße gelandet ist. Und ich gebe euch die Möglichkeit, mal wieder so mal ein bisschen in geregeltes Leben reinzukommen.
0: Tolle, tolle Idee. Finde ich ganz klasse. Ja. Ich habe demnächst den Gründer oder Erfinder, wie auch immer man sagen soll, von Little Home zu Gast hier im Podcast. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Er baut diese kleinen Holzhütten, will ich jetzt mal gar nicht sagen. Es hört sich so abfällig an. Diese Holzhäuschen für obdachlose Menschen. Und ja. mit, mit ihm habe ich viel über das Thema gesprochen. Und insofern sehr spannend, dass du jetzt auch gerade darüber sprichst. Toll.
1: Vielleicht kannst du uns mal zusammenbringen.
0: Sehr gerne. Das werde ich sehr, sehr gerne tun.
1: Dass man da sich dann austauscht und vielleicht mal zusammen so ein Projekt äh, mal auf die Beine
0: ja, das werde ich gerne machen. Also Netzwerken ist so wichtig. Ja, auf jeden Fall. Ich bringe euch zusammen. mache ich. Sehr gut. Wie ist das denn so? Was kriegt ihr so für Feedback von den Leuten, denen so, du so von deiner Idee erzählst? Jetzt auch vielleicht von dieser Idee, aber allgemein auch von deiner Firma, was du machst und dass du damit halt gerne deinen Lebensunterhalt verdienen möchtest. Kommt da viel Positives oder hast du auch Hürden, über die du steigen musst?
1: Also es ist durchwachsen, also es kommt auch viel Positives, dass das die Produkte halt nicht alle gleich aussehen. Das habe ich auch von einem Kunden, der hat zwei gleiche Ohren bestellt und hat die aufeinander gelegt und die sahen unterschiedlich aus.
0: Und das fand er gut?
1: Das fand er ganz gut, weil gut, da sieht schön. man, dass das eine geile Handarbeit ist und keine, keine maschinelle Arbeit, sonst würden sie von Linien halt gleich aussehen. Mhm. So Und das, sagt er, das ist das, was halt so 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 diese Unterschiede macht zu maschinellen Produkten und äh, handgefertigten Produkten. Ne? Und dass wir so günstig sind, rein theoretisch, sagt da musste man viel mehr Geld verlangen für, für solche Sachen. Da habe ich gesagt, ja, das ist ja gut und schön, sondern dann kauft ja keiner. Ne? Also man muss, ja, das das ist, wir wollen dann halt äh, den Leuten nicht das Geld aus der, äh, aus der Tasche ziehen und äh, es muss bezahlbar sein für jeden für für kleine Brieftasche und für eine große Brieftasche. So, und wenn einer schreibt, ich kann nur, keine Ahnung, nur 20 Euro bezahlen, mehr habe ich nicht, weil ich lebe vom Punkt-Punkt-Punkt-Geld, dann sage ich, ist in Ordnung, dann glaube ich dir das. Wenn du das nicht kannst, dann, okay, mache ich das für 20 Euro für dich. So, ich ne, meine, der soziale Gedanke und und wir wollen jeden glücklich machen. Also wir sind nie so ausgelegt, jetzt ne, viel in die Kasse reinzuspülen und dann man einen dicken Porsche vor der Tür zu haben. Das wäre ganz zwar schön, aber muss nicht unbedingt sein.
0: <lacht> nee, finde ich eigentlich auch, das muss nicht unbedingt sein. Richtig. Ein Käfer-Cabrio würde es auch schon tun. <lacht> Nein, alles gut. <lacht> ich finde auch, diese Statussymbole, da sollte man nicht so viel Wert drauf legen.
1: <lacht> nee, also unser Ziel ist ein Wohnmobil. Also jetzt kein für, keine Ahnung, 70.000 Euro. Es langt einer für, keine Ahnung, für 4.000, 5.000 Euro so damit wir so ein bisschen durch die Gegend ziehen können und dann mal so mal den einen oder anderen Markt vielleicht besuchen können. Oder halt äh, nicht nur morgens hin zum Strand und abends wieder zurück, sondern dass wir mal vielleicht da ein, zwei Tage bleiben können und vielleicht ein bisschen mehr Material sammeln können.
0: Ein sehr schönes, persönliches Ziel. Das finde ich klasse, Richtig. hört sich sehr gut an. Und ein 5.000-Euro-Wohnmobil macht mit Sicherheit genauso glücklich wie ein 70.000-Euro-Wohnmobil. 70 da würde ich die Hand für ins Feuer legen.
1: Das definitiv. Okay. Er muss nur seinen Zweck erfüllen. Nee,
0: hauptsache es fährt. Und, äh, Richtig. Ja. Mein lieber Thomas, ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach einer schönen Geschichte, die sie mit ihrem Projekt oder ihrer Firma verbinden, die wir vorstellen. Hast du da schon eine coole Geschichte auf Lager, an die du dich gerne erinnerst oder die du einfach irgendwie lustig fandest?
1: Ja, und zwar, das war ja auf der Arbeit, ich habe ja schon gesagt, ich wir haben da so 24-Stunden-Dienste gehabt und mhm. nachts war ja relativ wenig los und da habe ich mich nachts nämlich mit der Thematik da auseinandergesetzt und habe da auf dem Firmen-PC ne, über, über Schreibprogramm da so die ersten Entwürfe gemacht und habe ich dann einfach irgendwann mal vergessen zu löschen und da stand nur der Firmenname. Und am nächsten Tag hatten wir ja Dienstbesprechung und das hat ein Kollege entdeckt und hat da so reingebracht und sagte, ja, ich mache mir da große Sorgen um unsere Jugendliche. Und weil ich habe ja, sag ich, der Thomas war ja nicht im Büro und ich habe da auf dem PC entdeckt, wir brauchen eine zweite Chance. <lacht> Da musste ich da so ein bisschen grinsen, weil ich wollte das noch nicht so bekannt geben und äh, ja, da haben wir relativ lange diskutiert oder die haben das relativ lange diskutiert, warum das so geschrieben worden ist und wer das sein könnte, bis ich das Geheimnis gelüftet habe.
0: <lacht> Was haben sie dann gesagt?
1: Ja, die waren ja erstmal baff mhm. und haben äh, gesagt, du wirst du aber jetzt noch nicht äh, kündigen oder gehen, sag ich, nee, noch noch nicht. Noch bleibe ich hier, aber es wird sicherlich irgendwann mal der Zeitpunkt halt kommen. Und das war so, wo ich sagte, dass ich da so zwei Jahre lang mit dem Gedanken gespielt habe, wann, wann der richtige Zeitpunkt halt da ist, mhm. um aufzuhören. So Und das war halt so der Punkt letztes Jahr, Dezember, wo ich gesagt habe, äh, bevor ich mich kaputt mache, gehe ich lieber.
0: Mhm. Ja, finde ich sehr vernünftig. richtig. Wenn du jetzt zurückblickst auf das letzte Jahr, du hast ja gesagt, du möchtest auch mal so ein bisschen gucken, wie sich das jetzt so entwickelt, 2021, nun haben wir ja schon September. Was ist so dein Resümee? Bist du glücklich, wie du die Entscheidung gefällt hast?
1: Ich bin glücklich, mir geht's gut. Es war die ersten paar Monate, die waren ja so ein bisschen, ja, so ein bisschen harter, hat was gefehlt. Aber jetzt bin ich erholt und, und wie gesagt, bastle ich immer noch rum am Shop, wo man noch ja, bekannter wird und, und wollen wir das jetzt ganze so im Angriff nehmen, dass wir jetzt so zum Ende des Jahres halt mal eine Steigerung halt haben und dass wir dann nächstes Jahr vielleicht ab Januar so einen kompletten Durchstarten, dass man davon halt leben kann.
0: Mhm. Wie kann man dir denn helfen? Wenn jetzt meine Hörerinnen merken so, boah, cooles Projekt, würde ich gerne unterstützen. Upcycling finde ich absolut tolle. Was können wir tun, um dir zu helfen? Sollen wir dir unsere Fahrradschläuche schicken? Sollen wir dir unsere Skateboards schicken? Ich denke nicht, dass es das ist, sondern vielleicht einfach eher über, über das ganze Projekt reden und es bekannter machen. Was können wir tun?
1: Klar, Skateboards schicken immer wieder, brauchen wir. Wenn Leute im Urlaub am Strand sind und Fischernetze finden, auch gerne uns kontaktieren, zuschicken und klar, natürlich kaufen. Mhm. Ne, damit kann man ja halt uns auch unterstützen, weil wir auch an erstmal zwei Organisationen halt spenden. Das ist das Robert Zentrum äh, auch für und die Deutsche Meerestiftung. Die unterstützen wir auch Super. finanziell bei der Stiftung. Geht es auch um, um Nachhaltigkeit, also um Säuberung der Weltmeere und Strände und so weiter und so fort. Und Robert Zentrum halt, die kümmern sich um, um die Tiere, die dann halt am Strand gefunden werden und äh, peppeln die auf, damit die wieder irgendwann wieder freigelassen werden.
0: Wenn ihr das auch noch macht, dann kann ich verstehen, dass da wirklich im Moment noch nicht viel Geld äh, für dich am Ende bei übrig bleibt. Aber toll, dass ihr das macht und, und weiter so. Und ich hoffe einfach, dass ihr einfach jetzt noch viel mehr Umsatz macht und das so beibehalten könnt. Das find ich finde ich toll, dass du das tust.
1: Ja, wenn der Umsatz steigt, können wir auch mehr halt
0: äh, unterstützen. Ja, klar. Habt ihr euch da so einen Prozentsatz äh, gesetzt? Wie viel ihr vom Umsatz immer an äh, die Organisation?
1: 10 Prozent geht an beide. Jetzt momentan noch nicht von allen Produkten, von ausgewählten Produkten. Damit auch noch was äh, für uns zum Leben ja, ja, klar. Nicht bleibt. Aber es sind tolle Projekte, die die machen. Und wir würden das natürlich gerne auch mit mehr unterstützen. Nur momentan geht das halt nicht. Man muss ja auch gucken, dass man selbst auch irgendwo die 30 Tage im Monat überlebt. Aber was machbar ist, machen wir ja
0: auch. Schön. Also, wir sollten über Two-Chains äh, Upcycling-Design sprechen. Wir sollten dort einkaufen. Wir sollten dir unsere Skateboards, die wir nicht mehr brauchen, schicken. Und äh, was ist mit den anderen Materialien? Ich denke mal, Fahrradschläuche habt ihr höchstwahrscheinlich ausreichend. Fischernetze können wir gerne an dich schicken. Genau. Eine Frage habe ich noch. Und zwar, mir fallen manchmal so Materialien auf, die hier bei mir zu Hause als Müll anfallen, die ich eigentlich gar nicht wegschmeißen mag aber wo ich nicht genau weiß, wo ich sie hinschicken sollte. Zum Beispiel, was hatte ich neulich? Neulich hatte ich einen alten Rucksack. Eigentlich so einen Bike-Rucksack, so einen Fahrrad-Rucksack. Ja. Und der hatte aber mehrere Löcher und war total zerschossen. Und dann habe ich mir einen neuen geleistet. Der war auch über zehn Jahre alt und hatte seine Dienste getan, täglich auf meinem Rücken. Aber irgendwie tat es mir leid, den wegzuschmeißen. Und der steht jetzt noch im Keller und ich weiß nicht, was ich mit dem Ding anstellen soll. Kannst du sowas auch upcyclen? Oder was ich noch hatte hier, auf dem Schreibtisch liegt ganz viel rum. Kaputte Ladekabel. Und ich denke immer so, da sind doch bestimmt irgendwelche seltenen Erden oder keine Ahnung was drin, die kann ich doch nicht einfach in den Müll schmeißen. Was macht man mit solchen Sachen?
1: Kann man sicherlich auch was Schönes rausmachen also so, so spontan kann ich jetzt nicht sagen. also Manchmal dauert das halt, äh, hm. ein paar Tage, also wie gesagt, mit den Fischernetzen, die haben wir gesammelt, die lagen es mal da einige Tage äh, bei uns vor der Hütte und man ist da halt immer jeden Tag dran vorbeigelaufen und überlegt, äh, was machst du damit? Ne, weil bei dem einen sind die Knoten klein, bei der anderen ein bisschen größer und, und, und irgendwann kommt die Idee was man rausmachen kann. Und dann versucht man äh, halt so ein bisschen zu basteln. Da schicke ich erstmal, ne? also ich habe erstmal die Idee, beziehungsweise ein Konzept und äh, da schicke ich erstmal meine Frau zu. So, die meckert dann rum, <lacht> ne? nach dem Motto kümmer dich doch alleine und dann scheiß auf Deutsch. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Und äh, sag ich, ja, mache ich ja, aber du hast da so bessere, besseres Händchen dafür und mach mal mal, damit ich da sehen kann, wie das aussieht. So, dann macht sie das mal und dann äh, zeigt sie mir das und dann machen wir eins zusammen. Ja, und dann mache ich das auch selbst. Also bis vor Zwei Jahren konnte ich mit der Nähmaschine nicht umgehen. So jetzt äh, nähe ich auch selbst die Gürtel und alles. Ne? Also man man kann ja lernen alles. Also das das äh, ne ich versuche meine Frau so ein bisschen zu entlasten mit dem ganzen Schnickschnack ne weil die sagte du hast immer tolle Ideen und dies und jenes aber ich muss das immer machen Jo. Ne? und äh, <lacht> ja deswegen also wie gesagt wir haben äh, nicht viel Raum. Also Platz und viele Sachen, aber wenn da einer was hat und sagt, ach, das hätte ich gerne, kann er gerne uns mal ein Foto schicken und ich mache mir dann Gedanken und schicke ein paar Vorschläge, was man rausmachen kann. Und ja, und bei bei Skateboards und so weiter, da übernehmen wir auch die Versandkosten, da müssen die Leute nie selber tragen.
0: Ja, cool. Super. Sehr schön. Also, das ist ja schon mal klasse. Ich wünsche mir, irgendwann wünsche ich mir, dass es soweit ist, dass ich alle Sachen, die bei mir im Haushalt anfallen, die wirklich kaputt sind und die ich wegschmeißen muss, dass ich die dass ich weiß, dass ich die irgendwo hinschicken kann und die werden dann weiterverwendet. Das wünsche ich mir.
1: Du kannst mir gerne per Mail Fotos schicken vom Rucksack und so weiter und so fort.
0: Ja, dann können wir darüber nachdenken, was wir daraus machen können.
1: Vielleicht mit einem Fischernetz und, und äh, keine Ahnung und vielleicht mal so einen so so ein Einkaufsbeutel für, für den Markt, für Kartoffel oder keine Ahnung.
0: Ja, stimmt. Wer weiß. Da kann Gute man Idee. mal
1: verschiedene Sachen mal zusammenbringen und gucken, was am Ende rauskommt.
0: Super, Thomas. Ich äh, merke schon, du bist ein Tüftler. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Siehst du dich <lacht> denn auch als Weltverbesserer?
1: Nö. Nö. Nö, ich möchte kein Weltverbesserer sein. Nö. Da glaube ich aber genug davon. Mhm. Und äh, mir geht es halt um Nachhaltigkeit und dass ich irgendwann, wenn mich hier verabschieden sollte, meinen Kindern sagen kann, ich habe es versucht, ich habe es ein bisschen getan, um euch äh, sauberen Planeten zu oder saubere Erde zu hinterlassen, aber alleine schafft man ja nicht alles. Ne, nur gemeinsam, wenn wir anpacken, kriegen wir das einigermaßen im Griff.
0: Aber meinst du denn nicht, dass es, wenn du versuchst, die Welt nachhaltiger zu gestalten, eine Art Weltverbesserung ist?
1: Es ist klar, es ist irgendwo ein bisschen Verbesserung da, aber... Ich weiß es nicht, ob ich...
0: Der Begriff sagen. Weltverbesserer ist immer so hoch, ne? Genau. Das ich, sagen alle. Genau, dann wollte dann ich gerade
1: sagen, dass, das kann man vielleicht nach Berlin schicken. Da sollen auch endlich die Politik was tun. Vielleicht mal auch solche kleinen Unternehmen zu unterstützen. Mhm, das stimmt. In, in irgendwie echte Art und Weise, dass man keine Ahnung, einen kleinen Steuersatz hat oder äh, irgendwie für keine Ahnung, fünf Jahre vom Steuern entlastet wird oder wie auch immer.
0: Super Idee, schreibt doch mal einen Brief nach Berlin. Die müssen da irgendwie müssen diese Ideen ja auch immer da ankommen. Ich weiß ja nicht, ob die alle den Weltverbesserer Podcast hören in der Regierung.
1: Na gut, das ist ein Thema für sich Politik.
0: Ja, aber trotzdem, wie gesagt, also ich es eigentlich gut. Ich frage mich immer, ob solche Ideen wirklich dann bei den richtigen Menschen ankommen. Ja, also das hört sich für mich total logisch und plausibel an, Steuererleichterungen für nachhaltige Unternehmen zum Beispiel genau. einzuführen. Aber wieso erzählt das von den Politikern keiner? Wieso müssen wir die wir versuchen nachhaltig zu agieren, das sagen, aber wieso greift es keiner auf? Das ist halt ein bisschen schade. Also vielleicht müssen wir das noch lauter rausposaunen. Ich habe keine Ahnung.
1: Doch, hm. das wird schon, das wird schon aufgegriffen. Ja. Aber nicht bei solchen kleinen Unternehmen, sondern ich denke bei den großen Konzernen, nicht die brauchen. dann halt äh, genau, dass die den mit Nachhaltigkeit halt äh, Werbung machen, obwohl da prozentual vielleicht nur 5% Nachhaltigkeit halt steckt. Klar, es ist wieder eine Geldsache, wenn ich irgendwo meine Aktien in, irgendwie in einem Unternehmen habe, dann unterstütze ich lieber das Unternehmen, als so die ganz Kleinen, die tatsächlich da sich viel Mühe machen und, und äh, was verbessern wollen.
0: Ja, traurig, aber wahr.
1: Weil ich glaube nicht, dass bei den großen Konzernen da großartig um Nachhaltigkeit halt geht, da geht's nur ums Image und äh, und gefülltes Konto. Hm.
0: Hast du dir ja. irgendwann mal Gedanken gemacht, in die Politik zu gehen?
1: Nee, da will ich auch gar nicht hin. Schade. Ich glaube, dass das wäre äh, nee, das, das ist nichts für mich. Ich bin zwar ein Schnacker vom Dienst, aber ne, Politik, das ne. Da bleibe ich lieber bei meinem kleinen Sachen und Kämpfe, ne, dass ich die nächsten 30 Tage überleben kann und auf deiner
0: Ebene, ja.
1: Richtig, richtig. Und ich weiß, dass ich am Ende äh, was tolles geschafft habe oder geschaffen habe, womit ich jeden glücklich machen kann. Ich glaube, mit Politik kannst du nicht jeden glücklich machen.
0: Nee, das stimmt, aber irgendjemand muss es natürlich machen. Und es wäre gut, wenn es die richtigen Leute täten. Aber na gut, es ist wirklich ein anderes Thema, da können wir noch stundenlang drüber diskutieren. Richtig, äh, richtig. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein bisschen besser wird, außer dass vielleicht Steuererleichterungen für ähm, nachhaltige Unternehmen, auch kleine, <lacht> kämen?
1: Da kann jeder was dazu beitragen. Mhm. Da kann jeder was dazu beitragen. Und zwar, wenn man so alleine durch die Stadt geht oder Park spazieren geht und man ein Stück Müll aufsammelt.
0: Ja. Oder am, mein Strand. Mann. Ja.
1: oder am Strand. Ich meine, es ist ja nicht großes Problem, da mal das eine oder andere aufzuheben und in die Mülltonne zu schmeißen. Das ist ja keine Riesenaufgabe. Man macht sich nicht kaputt, aber man rettet mal ein Stück der Welt oder unseren Planeten.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist ja absolut mein Thema. Schön, dass du das angesprochen hast. Das äh, sollte eigentlich wirklich jeder tun. Ich habe mir jetzt angewöhnt, zum Hundespaziergang immer einen Handschuh mitzunehmen, dass ich dann auch, also, weil am Anfang habe ich mich manchmal ein bisschen geekelt, so Zigarettenkippen und sowas ähm, ja. aufzuheben. Aber jetzt habe ich immer so einen von diesen Schutzhandschuhen mit und dann hebe ich die Kippen auf und äh, trage die halt bis zum nächsten Mülleimer und schmeiße die da rein. Sehr ähm, vorbildlich. Das kann eigentlich jeder machen, der auf einem das Hundespaziergang ist. Das kann eigentlich jeder ist. machen,
1: richtig, mhm. richtig. Und jeder kann Weltverbesserer werden. Ne, weil jeder kann dazu beitragen.
0: Siehst du auch ne, du? Und
1: auch, ja, natürlich. natürlich. Und äh, ich würde auch noch ein Stück weitergehen. Und ich würde zum Beispiel äh, unsere lieben Fastfood-Ketten wie Burger King, McDonalds, dazu verdonnern, Geld zu zahlen, weil, wenn ich rausgehe, ich sehe überall McDonalds töten. Ja. So, und da würde ich sagen: so. Entweder ne, ihr sorgt dafür, dass das irgendwie entsorgt wird oder ihr müsst einen Pauschalbetrag zahlen und dann wird das wahrscheinlich auch von der Straße verschwinden. Oder die würden sich Gedanken machen um andere Verpackungen, wie auch immer.
0: Ja, gute Ideen, gute Ideen. Manche Verpackungen haben sie ja zum Glück schon etwas nachhaltiger gestaltet, aber es geht etwas zu langsam voran für meinen Geschmack.
1: Ja, das geht nachhaltiger gestaltet. Das habe ich letztes Mal bei Lidl zum Beispiel gesehen. Da war ich ja einkaufen. Und da sage ich zu meiner Frau, guck mal, toll, dass sie die Zevertücher jetzt aus der Kunststofffolie rausgenommen haben und in Papier eingepackt haben. Ja, und eine der Geschichte war, am Gemüsestand waren in eine Plaster verpackte Gemüse, die geschnitten waren schon, sage ich ja. Da, da nehmen sie Plastik raus und woanders schmeißen sie das
0: wieder, ne? Das muss man nicht verstehen.
1: Richtig. Und da, das ist das, was sie sagte, dass das, ne, es geht nur ums Image. Die großen Sachen werden gezeigt, so, guck mal, Plastik weg, Papier oder gezeichnetes Papier. Aber ne, dass sie wiederum schon Gemüse, was schon geschnippelt ist, wieder in Plastik einwickeln, das zeigen die
0: nicht. Naja, das stimmt. Wie machst du das denn in deinem Alltag mit deiner Familie? Wie lebt ihr nachhaltig?
1: Wie wir nachhaltig leben. Also wir versuchen, auf Kunststoffverpackungen zu verzichten. Wir versuchen, soweit wie es geht, auf dem Markt einzukaufen vom örtlichen Händlern. Ist zwar ein bisschen toller, aber es funktioniert. Man merkt, dass man auf dem Markt etwas weniger an Gemüse und Obst kauft, dass das so mal ausreicht bis zum nächsten Markttag. Also, und somit entsorgen wir auch weniger Lebensmittel. Ne, also dazu ist ein bisschen bewusster geworden, ne, wo wir erstmal beim Discounter oder Supermarkt eingekauft haben, ne, dass man ein bisschen mehr gekauft hat. Und, äh, ja, die Hälfte ist dann am Ende des Tages halt im Müll gelandet. So, und so versuchen wir dann halt so ein bisschen.
0: Bewusster einfach.
1: Bewusster mhm. einzukaufen und auch bewusster dann auf Plastik zu verzichten. Ne? Also wir haben so diese diese Netze. Ich habe auch aus dem Fischernetz da mal so ein so ein Einkaufsbeutel genäht, und so ein so ein für, für Gemüse. Mal gucken, vielleicht kommt er auch demnächst rein in dem Schiff. Also <lacht> Toll. So Sachen, die erstmal getestet werden müssen und erprobt, bevor das da halt äh,
0: ja, das reinkommt.
1: Und das ist ja auch
0: konsequent, dann. dass man das erstmal alles selber testet. Schön, Richtig. Thomas. Ich Richtig. bin total begeistert. Du sprühst voller Ideen, was du noch in dein Upcycling Sortiment aufnehmen kannst. Ich glaub, da werden wir noch sehr viel von dir hören und äh, du, du machst jetzt schon ja. einen ganz tollen Job. Klasse. Ich wünsche mir mehr solche Menschen wie dich und ich finde absolut, du bist ein Weltverbesserer, aber das ist halt auch meine Meinung. Kommen wir mal zu der letzten Frage dieses äh, Interviews. Damit ich dich nicht länger vom äh, Arbeiten und Basteln abhalte.
1: Das tut dir mal gut. <lacht>
0: Ja, das ist schön. Ich frage eigentlich immer nach einem Buchtipp. Hast du einen schönen Buchtipp? Hast du irgendwas Gutes in letzter Zeit gelesen? Ich lese so gern und freue mich immer auf coole Buchtipps. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ja, momentan komme ich ja nicht großartig zu lesen, aber was ich immer wieder gerne lese, ist der kleine Prinz.
0: Ach, ja. super. Ach,
1: weil da spiegelt sich nämlich alles, ne, was heutzutage so, so passiert. Ne? Also mit Freundschaften und Menschlichkeit ne, sowie Nachhaltigkeit oder nachhaltigen Umgang mit der Umwelt. Und so weiter und so fort. Und das ist so halt sowas und so ein bisschen inspiriert. Und ich habe das schon als kleines Kind gelesen. Und ja, lese ich immer wieder gerne. Ja. Und ansonsten äh, lese ich alles Querbeet wenn man dazu kommt.
0: <lacht> Vielleicht ist es eine Idee, wenn du beim Basteln bist, ein Hörbuch zu hören. Das ist eigentlich auch immer ganz schön. Oder Podcasts natürlich. <lacht>
1: Ja, es wird ein bisschen schwierig, es ist ein bisschen schwierig. Unsere, unser, unser kleiner Fräser, der ist so laut. Ach so,
0: oh ja, wie alt ist der? Das, das, äh, bitte? Ach so, ich dachte, du meinst jetzt deinen Sohn. Nein,
1: nein, nein so, so wenn wir die Schallplatten machen. Ja, okay. Ja, meine, Kinder sind, meine Kinder sind auch laut. Das okay. Die, die sind ne, in dem Alter, wo alles doof ist, vor allen Dingen die Eltern und Schule auch.
0: Wobei, liebe Kinder, falls ihr das doch hier hören solltet, muss ich sagen, ihr habt echt einen coolen Papa, also... Pff, meine Güte, also, sowas wünscht man sich eigentlich normalerweise als Kind, hätte ich gedacht. Naja, egal.
1: Na, es ist immer wie es ist: mal stressig, mal nicht.
0: Ganz normal. Aber Phasen. was so
1: immer ist, richtig. Die Eltern sind immer die Doofen die verlangen immer viel zu viel und die stellen viel zu viele doofe Fragen.
0: Ja, und dann auch noch irgendwelche Regeln auf und so. Och, ja, Richtig. Ganz und vor
1: Dingen, warum muss man um 21 Uhr ins Bett gehen, wenn ich doch morgens gut aufstehe? Wo ich sage, es geht nicht, dass du morgens gut aufstehst, sage ich, ich stehe auch um 5 Uhr morgens, aber um 2 Uhr habe ich die Quittung, dass ich totmüde bin. <lacht> ne? Obwohl ich muss mir das Ganze vom Lehrer nicht äh, reinzwitschern, was die ne? alles vorne erzählen. Das habe ich schon hinter mir, aber das war auch ganz schön müde.
0: <lacht> Thomas, wir kommen vom Thema ab, aber es ist total nett, mit dir zu reden. Du bist ein total sympathischer Typ. Ich wünsche dir für Two Chains Upcycling Design weiterhin ganz, ganz viel Erfolg beziehungsweise noch mehr Erfolg, damit ihr noch weiter eure Ideen ausbauen könnt. Und ja, es hört sich super an. Bleib am Ball. Und du hörst auf jeden Fall bald von mir. Ich habe ja schon versprochen, dass ich ein bisschen dafür euer Netzwerk sorgen werde.
1: Sehr gut, schön. Und das wir bleiben
0: in Kontakt, würde ich sagen, oder?
1: Definitiv, definitiv. Alles klar. Alles klar, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ebenso. Und äh,
0: ja, bis bald, nicht ne? dafür. Sehr
1: gut, dann bis bald.
0: Tschüss. Bis dann, tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes.